0: Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado Gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados Y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso donde conocemos a Jesús como siervo y salvador ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le hacía sentir compasión? ¿Cómo nos amó? ¿Qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje A través del Evangelio de Marcos Y aprendamos juntos a permanecer en Jesús A través del estudio de la Biblia Te invitamos a conectarte con nosotros En Instagram y Facebook Como Ministerio Grape O también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape.gmail.com Vamos a estar en Marcos capítulo 1 y habíamos empezado la semana pasada a estudiar eh, Mar el libro de Marcos y vamos a ir a tratar de ir verso a verso a través de todo el libro, porque como decíamos la semana pasada, eh, a veces tenemos una idea de quién es Jesús, pero no este, no necesariamente conocemos a la persona de Jesús. Entonces, eh, recordar nada más que tenemos la transmisión en Facebook Live, en la página de Grappé, Ministerio Grape y también ahora en el, en el canal de YouTube que se encuentra también como Ministerio Grappel y ahí están quedando los estudios tanto en Facebook como en, en YouTube durante la semana para el que los quiera compartir o el que los quiera volver a ver eh, y el grupo, si me, si me ven viendo aquí mucho hacia la izquierda es por el, el Facebook Rooms que tenemos ahí con algunas personas que, que se conectan habíamos comenzado a ver el libro de Marcos y recuerden que vimos la diferencia o más bien el por qué cuatro evangelios vimos que cada uno de estos evangelios presenta a Jesús desde una perspectiva diferente eh, como ya sea como hijo de Dios, como siervo, como el Mesías y que ellos iban también a una audiencia diferente unos eran escritos para judíos, otros para romanos otros para un público más general y así sucesivamente. Entonces, vimos que cada uno de estos evangelios complementa al otro. Por ejemplo, Lucas y Mateo empiezan con genealogías de Jesús. Marcos va directamente al ministerio de Jesús. Marcos comienza con el ministerio de Juan el Bautista, eh, que viene como el precesor de Jesús, y es lo que hace es ir preparando el camino para el ministerio que iba a ser Jesucristo, ¿verdad? Eh, nos da la descripción de quién era Juan, de cuál era su mensaje. Vimos que en realidad el mensaje de Juan debería ser el mismo que tengamos hoy en día. Pero vimos también que mucho nos hemos vuelto complacientes con las situaciones y toleramos muchas cosas que no deberían estar siendo toleradas. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 8 eh, únicamente. Así que, si tienen su Biblia, pueden buscar Marcos 1.8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, recuerden que vimos qué era el bautismo bíblico y por qué era que Juan bautizaba. ¿Okay? Recuerden que Juan bautiza no para salvación, sino para reconocer que hay pecado en la vida de la persona. Cada uno decía, yo voy a bautizar, o, o más bien, para un judío, reconocer que había algo que le hacía falta y que había pecado en su vida era sumamente difícil. Y él lo hacía a través del bautismo. Era un simbolismo de decir, necesito algo más para estar en una mejor relación con Dios. Juan, acá nos está diciendo que él bautiza con espíritus, perdón, con agua, pero que viene uno detrás de él que es más poderoso que él, del cual él ni siquiera es digno de desatarle la correa de los zapatos. Y dice que ese nos va a bautizar con Espíritu Santo. Ahora, esto es algo que menciona los cuatro evangelios. Y voy a leer, y si ustedes quieren anotarlo, vamos a leer los, los pasajes de de el evento o de lo que dice Juan acá más bien, en Mateo capítulo 3, versículos 9 al 11 nos habla el relato de Mateo con respecto al bautismo de Jesús y él dice eh perdón copié Copié, este otro. Copié mal el pasaje. Sí. <ríe> es el... Copié mal el pasaje. Y este no tiene las notas. Regáleme un momento, sí. porque no se había actualizado el documento. De Mateo, Ahora sí, de Mateo, 3. Mateo 3, perdón, Mateo 3, capítulo, perdón, capítulo 3, versículos 11 y 12, uh -huh. dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿Okay? vean que él no está diciendo para salvación, él está diciendo que es un bautismo para arrepentimiento, o sea, como una señal, pero el que viene tras mí, o el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, vean que aquí Mateo incluye un dato que no incluye Marcos, porque Marcos dice que él va a bautizar en Espíritu Santo, pero Mateo dice que va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, dice el 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya vimos el de Marcos, que es Marcos 1.8. Lucas también habla acerca de esto en Lucas 3, 16 y 17. Y dice Lucas, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, y al igual que Mateo dice, en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y luego Juan también nos habla de esto en Juan 1.26. Dice, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua. Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y acá vamos a ver varias cosas con respecto a, esta, a este tema. Primero, Mateo aclara que el bautismo de Juan el, bautismo, el Bautista era para arrepentimiento. Okay. Es lo que les decía, muy diferente a decir que era para salvación. ¿Por qué? Porque en ningún otro puede haber salvación, solamente en Jesucristo. No es el bautismo el que salva. El bautismo de Juan era una muestra de que la persona estaba arrepentida y que reconocía que necesitaba un cambio. Ahora, esto es muy diferente al bautismo que tenemos hoy en día, porque el bautismo bíblico, el bautismo actual, no es antes de la salvación, es más bien después, como una manifestación de que hemos sido transformados por Cristo y que vamos a vivir en una vida nueva. Mateo, al igual que Lucas, dicen que el bautismo era con Espíritu Santo y fuego. Detalle que no mencionan, ni Juan ni Marcos Juan, vean qué interesante en Juan 1.26 dice yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Juan estaba diciendo que ya Jesús estaba en medio de ellos y este es un, un detalle que los otros evangelistas no mencionan, pero Juan sí lo menciona ahora ¿Qué es lo que quería decir Juan, el bautista, cuando decía que Jesús traía un bautismo con Espíritu Santo y con fuego? Y estas son las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos cuando estamos leyendo la Biblia. Porque tal vez uno dice, ah, sí, los evangelios, la historia de Jesús, pero no le ponemos detalle o atención más bien a esos detalles. ¿Qué es bautismo con Espíritu Santo y fuego? Y yo... El día de hoy vamos a ver solamente este pasaje y nos vamos a tomar el tiempo a tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque dependiendo el, el contexto en el que nosotros hayamos crecido o la iglesia en la que nosotros hayamos crecido la enseñanza que se da sobre el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego puede ser muy diferente. Por ejemplo, hay grupos que ni siquiera lo mencionan, no, no lo enseñan, simplemente no está ahí, hay otros grupos, que abusan de esto, y de repente usted ve la gente, viendo caer oro del cielo, y viendo la risa santa, y un montón de cosas, y lo aducen a un bautismo, del Espíritu Santo, entonces, Acá no se trata de lo que dice un grupo o lo que dice otro. Acá se trata de qué es lo que la Biblia nos enseña. Y esto, por eso es que yo quiero que nos tomemos el tiempo, porque al final ustedes se van a dar cuenta que es un tema sumamente importante. Entonces, ¿a qué es a lo que se refiere? Y vamos a hablar primero del bautismo con fuego. Pregunto para los que están en el, acá en la sala, rápidamente, sin pensar mucho y sin leer mucho, ¿qué entienden ustedes por bautismo en fuego? ¿Alguno que tenga una idea? El Espíritu Santo, dice mi mamá, te está escuchando. Ah, bueno, un saludo ahí a Chile y a la mamá. Ok, dice que el, el bautismo con fuego es el Espíritu Santo. ¿Qué más? Dice mi mamá. Ajá dice es mi mamá, ah, bueno. me sopló <risa> está bien ¿qué más? ¿qué piensan que es el el bautismo con fuego? ¿nadie más? No una idea, cualquiera tendría algo que ver como cuando se habla de los dones y esto no ok Va, va por una idea similar a lo que nos decía la mamá de Shirley y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Casi siempre se ha dicho que el bautismo con fuego se refiere a eso. Pero vean lo que dice tanto Mateo como Lucas. Dice, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego... Y dice el siguiente versículo, que en Mateo sería Mateo 3.12 y en Lucas sería Lucas 3.17. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para entender qué es el bautismo en fuego, tenemos que ver este versículo. Primero. la idea del bautismo con fuego de acuerdo a lo que dicen Mateo y Lucas, es un bautismo de juicio ¿para qué me sirve el fuego? el fuego en la Biblia sirve para purificar pero también para castigar vean que Mateo y Lucas dicen que su aventador está en su mano, acá está hablando del aventador o el bieldo ¿y qué es eso? es una herramienta que usaban en los tiempos de Israel o en el tiempo del Nuevo Testamento para recoger el trigo. Las personas venían, cortaban el trigo, lo ataban en manojos y el bieldo es como ver un rastrillo con cuatro dientes, nada más, muy largos. Eso a ellos les servía para recoger los manojos de trigo y poder comenzar a montonarlos. y cuando quedaba la paja o la basura en la era, la limpiaban con ese mismo bieldo para amontonarle y prenderle fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo acá? Va a venir un bautismo con fuego y dice que Jesús trae su aventador o su bieldo en la mano. La idea que está dando acá es que Jesús va a separar a los que son sus hijos de los que no son sus hijos. Los que son sus hijos, ¿qué va a pasar? Dice que los recogerá en su granero, entonces la idea es que los hijos van a ser recogidos en el granero de Dios cuando Cristo venga por ellos y los que no son hijos de Dios dice que esa paja va a ser quemada en fuego que nunca se apagará ¿a qué está haciendo referencia acá? lo dice Juan ahí se conectó Susana lo dice Juan lo dice Mateo, lo dijo también Jesús muchas veces, cuando Jesús al igual que Juan el Bautista acá hace referencia al fuego que nunca se apagará, están haciendo referencia al infierno, entonces vemos que el bautismo con fuego del que hablaba Juan el Bautista, era un bautismo de castigo, de juicio, ahora, las obras del Hijo de Dios van a ser probadas por fuego, Veamos, voy a voy a ir rápidamente a primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Dice, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Ahora, aquí está hablando de la obra del creyente de aquel que ha puesto su confianza y su fe en Jesús, que va a ser probada por fuego, el impío va a ser condenado al fuego eterno, que es para destrucción eterna o para castigo eterno más bien entonces vemos que la obra va a ser probada para ver la validez de esa obra, no es para salvación, ¿por qué? porque ya nosotros hemos sido salvos por la gracia de Cristo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice aquí 1 Corintios 3, 13, ahora, el fuego purifica y prueba, pero también ese fuego, para el que no es hijo de Dios, es símbolo de destrucción y condenación eterna, vamos ahora de vuelta a, Mar a Marcos capítulo 1, versículo 8, que es el pasaje donde estamos ahora estamos claros entonces con qué es el bautismo en fuego o a qué se refería okay. vamos a ver qué es el bautismo con el espíritu santo que es la otra parte que nos menciona acá la idea del bautismo del espíritu santo no era una idea nueva para los judíos es algo que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay varios versículos, los voy a leer para ustedes. El primero está en Isaías, capítulo 4, versículo 4. Tiene que ver? Isaías 4, 4, dice... Cuando el Señor lave las impurezas de las hijas de Sion y con el soplo abrazador de su justicia, limpie la sangre que hay en medio de Jerusalén. De hecho, hay otra versión que dice que los va a limpiar con jabón. Acá habla de que Jehová iba a limpiar las impurezas de Jerusalén con espíritu de juicio. Creo que hay un micrófono abierto en alguno que nos está haciendo ahí un feedback un poco extraño. Entonces si nos ayudan a silenciarlo mientras tanto, porfa. Dice que entonces iba a limpiar las impurezas de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Para eso la referencia de Juan el Bautismo o de Juan el Bautista al bautismo con fuego. Luego en Ezequiel 37, 14, dice que Jehová dijo que iba a poner su espíritu dentro de los hijos de Israel. En Joel 2.28-29 habla de que Jehová promete derramar su espíritu sobre su pueblo. Zacarías 3.9 habla de la prueba del pueblo de Dios por fuego. Y Malaquías 3.2 habla de Jesús como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, venía a limpiar con la intención de quitar las manchas del pecado. Entonces vemos que esto que Juan está diciendo ya había sido profetizado desde antes. Ahora, la relación del Espíritu Santo con el hombre se tiene que entender, como les decía, hay según el grupo en el que nosotros hayamos crecido o con el que estemos estudiando la Biblia, nos van a dar una perspectiva diferente de, de qué es el bautismo del Espíritu Santo pero vamos a ver hoy qué es lo que la Biblia nos enseña para poder entender esta relación es necesario entender las preposiciones que se usan y aquí nos vamos a poner gramaticales ahora aquí yo quiero hacer un paréntesis porque hay personas que dicen no, ah, no, no a mí eso de, de estar buscando en el griego y todas esas cosas no es conmigo ¿Okay? y puede que tengan razón ahora tenemos que entender una cosa la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en francés fue escrita en griego y como tal las palabras tienen un significado en el idioma en el que se escriben eso le resta poder a la Biblia en el idioma que nosotros la estamos leyendo en este caso en español para nada pero yo tengo que ir a buscar qué es lo que significa esto. Ahora, ¿es obligación de todo mundo ir a buscar el significado de las palabras en griego? No, y yo me convencí de eso esta semana. Si ustedes recuerdan en, He en Hechos, dice que cuando Pablo le hablaba a los de Berea, los de Berea regresaban a su casa estudiaban el texto, hacían preguntas y venían a cuestionar a Pablo, buscando respuestas. También la Biblia nos enseña que hay personas que tienen el don de enseñanza, hay maestros. El maestro sí está en la obligación de buscar lo más profundo que pueda el significado literal de las palabras para poder extraer verdades de ahí. Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad si no soy una de esas personas que voy a buscar el significado de las palabras? Leer con suficiente detenimiento para poder sacar el tipo de preguntas y buscar que alguien me las explique. Entonces, no tengo excusa. Si sí, no tengo acceso a un diccionario griego, no tengo acceso a internet, perfecto. Pero entonces, lea y haga las preguntas que usted necesite, apúntelas y después busque quien se las aclare. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Les decía que hay tres preposiciones. Ahora, me siento bien porque me sé tres en griego, en español ni me acuerdo cuáles eran. Creo que por ahí estaba en y con y se acabó. Ya hace mucho pasé por el cole. Ahora, ya aquí me las están diciendo a la par. En, en inglés, perdón, en griego, hay tres preposiciones. Está la preposición para, que significa a la par o con, está la, posición, la preposición en, en, que es en español en o dentro, y está la preposición epi, que significa literalmente sobre o encima. Cada una de estas tres preposiciones muestra una relación diferente y una interacción diferente entre el Espíritu Santo y el hombre. En español, todas estas preposiciones se traducen como en o con, pero vamos a irlas viendo en el contexto en el que están cada una. Vamos a Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14 dieciséis y diecisiete ok vean que en Juan 14, dieciséis y diecisiete dice esto de es Jesús hablando ¿verdad? Él, él está hablando de cuando él se va a ir los discípulos estaban un poco tristes y demás y él les dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eh, es que Senia me está pidiendo ahí que si la podemos agregar sí, al grupo? Aceptar, ¿no? Eh, no. Tal vez, Janina, si tiene el link y el número de Senia que se lo pueda pasar. O Avi, no, sé, si o Abby, no sé. O Amelia, cualquiera de las de la igle. Si se lo pueden pasar a Senia para que se conecte ahí. Ya se lo resolvemos, Senia, no se preocupe. Ok. Vean que aquí... En el 16 y el 17 nos traduce el Espíritu Santo, o más bien nos traduce con y en, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es cada una de ellas. Dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con. Esta es una cuarta preposición en la que hoy no nos vamos a enfocar tanto, que es la preposición meta en griego que literalmente significa con ustedes o atrás de ustedes. Denota la idea de acompañamiento. Alguien que está en medio de un grupo o entre un grupo de personas. Es una relación externa entre personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es que tenés un grupo de personas... Y hay alguien que anda ahí, en ese grupo, o que está cerca, ¿verdad? En, en, en las proximidades de ese grupo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice que el Espíritu va a dar un consolador para que esté entre este grupo de personas. Que ese sería el Espíritu Santo en el mundo en general. Luego, sigue el versículo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con, y aquí es la preposición para, dice mora con vosotros, para significa a la par o junto a alguien, entonces vean que el Espíritu Santo anda entre la gente, pero también anda a la par, contigo a alguien, caminan juntos. Acá Jesús dice que el Espíritu Santo vive con los discípulos, es decir, no solamente entre la humanidad, sino que anda también a la par de ellos. Y continúa el versículo, dice, y estará en vosotros. Ese en es la preposición en que es la misma, ¿verdad? ¿Qué significa dentro de vosotros? Entonces, literalmente, esto se podría leer, que el Espíritu está en medio de vosotros, que mora a la par de ustedes, y que va a estar en un futuro dentro de ustedes. Como les decía, en significa dentro de algo de alguien. Y acá Jesús lo que dice es que el Espíritu Santo va a estar dentro de ellos y el tiempo del verbo nos dice algo interesante porque vean que dice que mora con ellos pero que va a estar adentro ¿verdad? ¿por qué? porque el Espíritu Santo estará en la persona cuando la persona se convierta vamos a leer dos pasajes sobre eso primera de Corintios 6.19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, y aquí está hablando de dentro de vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, y vean lo que dice también Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz... No, perdón, 5.18. 5.18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, estés llenos, en realidad debería decir, en el Espíritu. Sed llenos dentro del Espíritu. Entonces, este pasaje nos da la relación del Espíritu Santo hasta el momento de la salvación. Primero, el Espíritu Santo está en medio del mundo, que eso es lo que está pasando ahorita. ¿Va a estar toda la vida en medio del mundo? No. Recuerden que Pablo dice en Tesalonicenses que el Espíritu va a ser quitado de en medio del mundo y ahí es donde todo se va a ir peor de lo que estamos viviendo ahorita, porque ya no va a haber un Espíritu Santo que convenza al mundo de pecado, que le diga a la gente que viene algo. Eso va a ser quitado, cuando la iglesia también sea quitada. Ahora, eh, el Espíritu está en medio del mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero es hasta el momento de la conversión de una persona que el Espíritu Santo va a estar dentro de la persona. No sé si ustedes lo han notado y probablemente todos van a decir lo mismo, pero a veces uno eso que uno siente, ¿verdad? O que Hay gente que dice, es que yo siempre sentía algo que me decía que tenía que buscar más. Bueno, ese es el Espíritu Santo para mí. Cuando está para, cuando está la par mía, ¿ok? Vamos a ver una tercera relación o interacción y es la palabra EPI. Ya vimos dos. Bueno, vimos tres, pero nos vamos a enfocar en dos. En, que es dentro, para, que es a la par, y ahora vamos a ver epi, que es sobre o encima. O por ejemplo, si yo agarro este lapicero y yo digo, este lapicero está en la palma de mi mano. Bueno, es un marcador, está en la palma de mi mano, está encima, ¿verdad? No está adentro. Pero si yo hago así, la tapa, ¿dónde está? En mi mano. Pero me refiero a que está adentro de mi mano. Vamos a hechos. 1.8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre Epi, vosotros, el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, acá tenemos que ir haciéndonos varias preguntas. Primero, vean que Jesús le dijo a los discípulos en Juan que el Espíritu iba a estar dentro de ellos. Cuando Al momento de la salvación. Acá en Hechos 1, Jesús está hablando con los discípulos momentos antes de ascender al cielo y les dice... Ojo, estamos hablando de discípulos que ya eran creyentes, ya habían reconocido a Jesucristo como salvador personal, ya le habían entregado su vida a él, ya tenían al Espíritu Santo morando en, dentro de ellos, ¿verdad? Pero acá él les dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que el mismo Jesús está hablando de una relación diferente, del Espíritu Santo con la persona. El Espíritu Santo puede venir sobre una persona al momento de la salvación o posteriormente. Pero ojo, estamos hablando de sobre y en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, o la gente, decía Fabián decía hace unos meses, ya, ya ahora sí dice por ejemplo. Por ejemplo, nadie cuestionaría que la salvación de Pablo se da en el camino a Damasco, ¿cierto? Cuando él viene en el caballo con su gente, dice que una luz lo rodea al cae, al, al suelo, tiene esa interacción con Jesús, y a partir de ahí, cualquier pastor o cualquier maestro les va a decir a ustedes si Pablo se convirtió en el camino a Damasco, ¿ok? Pablo entra a la ciudad de Damasco. Y dice que él está ciego en una casa y Dios viene y le habla a Ananías. Y en el versículo, perdón, en Hechos 9:17 dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre quién? Sobre Pablo, las manos, dijo hermano Saulo. Ojo, le está diciendo hermano, quiere decir que ya era creyente. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y vean, ah. dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías le dice a Pablo que Dios lo envió para que sea lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que antes de este momento Saulo no estaba lleno del Espíritu Santo de la misma forma en la que está hablando acá. Ahora, ¿era salvo? Sí, sí era salvo. ¿Tenía el Espíritu Santo dentro de él? Sí, sí lo tenía, porque estamos hablando de la preposición en, la que significa dentro. Pero aquí nos está hablando de algo diferente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Ananías, con Pablo, aquí usa, en el original griego, usa una palabra que significa llenarse, que es pimplemi. Esto quiere decir que la persona sí tiene al Espíritu Santo, pero ahora tiene que llenarse, como por ejemplo, llenar un vaso. Vean qué bonito, por cierto. Nada, nada que no estemos celebrando hoy. ¿okay? Tiene que llenarse. El Espíritu Santo tiene que llenar nuestra vida. Ahora, no es cierto que en Efesios 1.3 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y eso es como sellar un contenedor para que no se le salga el agua. Ey, que he hecho que preguntaron, en serio, de verdad no veía no, no pensé que nadie iba a hacer esa pregunta, pero qué dicha que la hacen. En realidad lo que Efesios 1.3 está diciendo es que cuando habla de que es y se los digo porque yo lo he escuchado. O sea, hay pastores que dicen es que usted recibe el Espíritu Santo y usted sellado. Y eso es como que usted agarre un contenedor y lo selle con silicón para que no se salga el agua que tiene adentro. Entonces el Espíritu Santo nunca se le sale falso falso no que no se le salga falso que eso es lo que significa porque ahí la palabra lo que significa es un sello una marca como cuando los reyes en la antigüedad escribían una ley y la sellaban con su anillo eso es lo que está hablando Pablo en Efesios no tiene nada que ver con que una vez que yo recibo la salvación recibo toda la llenura del Espíritu Santo y que eso nunca necesito ser lleno de nuevo, y eso es lo que, lo que voy a tratar de explicar. La Biblia enseña claramente que hay una diferencia entre dos conceptos. Uno, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona, eso sucede al momento de la salvación, ¿ok? El Espíritu Santo viene a morar en mí, entra en mi vida y ahí se queda como lo habíamos visto unas semanas atrás. Pero hay una segunda relación que es el empoderamiento o el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona. En el libro de Hechos, en los comienzos de la iglesia, vemos que siempre que el Espíritu Santo vino sobre las personas, fue para que cumplieran misiones específicas. Por ejemplo, ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. No siempre se va a manifestar con demostraciones externas de lenguas o milagros o un montón de cosas, pero siempre lleva como resultado un ministerio mucho más efectivo. ¿OK? Repito, no siempre se manifiesta con demostraciones externas pero siempre lleva como resultado un ministerio más efectivo. Y esto lo podemos ver en un montón de ocasiones diferentes. Por ejemplo, hay una, varias veces en el libro de Hechos, vamos a ver que el Espíritu Santo venía sobre la persona casi siempre con la imposición de manos y a partir de ahí una de las características dominantes dice que es que ellos hablaban en lenguas, ahora el hablar en lenguas era un tema de exaltar a Dios, no era un tema de dar profecía en lengua, esa no es bíblica, ok, otra es que como dice acá Jesús les dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿Qué hacen los discípulos? Se van a un aposento, comienzan a orar y dice que ellos están ahí esperando al Señor y en Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y dice que ellos comienzan a hablar en lenguas y ahí es donde Pablo comienza a predicar en, eh, en Jerusalén, en ese evento que se relata en Hechos 2. Lo vemos también en la casa de Cornelio, dice que mientras los discípulos habla mientras Pedro hablaba el Espíritu Santo vino sobre ellos ok también lo vemos cuando Juan y Pedro en hechos también son enviados a Samaria cuando Felipe estaba haciendo ministerio ahí dice que ellos habían creído ojo pero no habían recibido el espíritu y hasta que Pablo Pedro y Juan llegan y oran por ellos ellos reciben el espíritu como esa demostración adicional por ejemplo en Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús está reunido con sus discípulos y dice que Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Y este es uno de los puntos importantes acá, porque, por ejemplo, si vamos a Juan 20:22 22, Jesús les sopla y les dice, reciban el Espíritu. Y en Hechos 1, 8, tiempo después, Jesús les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Por qué les va a decir que reciban algo que ya tenían? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando él les dice, recibir el Espíritu en Juan 20, 22, lo que él les está diciendo literalmente es, apropiense del Espíritu, hagan ese Espíritu suyo, háganlo de ustedes. Yo, personalmente, creo, y, y he conversado con personas que creen lo mismo, que ese fue el momento de salvación de los discípulos no los tres años que estuvieron con Jesús, ¿cuál es una prueba de que no fueron los tres años? porque cuando Jesús les dice a ellos que él va a morir, ellos trataban de evitarle porque no habían entendido por qué Jesús tenía que morir, Jesús les dice a ellos, yo voy a resucitar y me voy a encontrar con ustedes al tercer día y en el momento que Jesús es arrestado ¿qué hacen los discípulos? lo abandonan, salen corriendo inclusive Pedro lo niega y prueba de que no le creyeron es que ellos no estaban en Galilea, andaban pescando cuando Jesús resucitó. Es más, ninguno de ellos estaba en la tumba. Si ellos de verdad le hubieran creído que él iba a resucitar al tercer día, ellos hubieran estado parados allá afuera de la tumba esperando a ver qué iba a pasar, y no estaban. Estaban escondidos porque tenían temor. En Juan 20:22, después de que Jesús se les vuelve a aparecer, les dice reciban el espíritu y a partir de ahí es que comenzamos a ver un ministerio diferente en los discípulos cuando él les dice reciban apropiense, tómenlo él les está diciendo háganlo suyo esto es propiedad de ustedes ¿qué quiere decir esto? que a partir de ahí ellos lo tienen ya lo tenían pero vean que en Hechos 1.8 les dice que cuando venga sobre que es esa preposición epi ¿y qué es lo que eso significa? el espíritu viene sobre la persona para empoderar a esa persona para hacer algo diferente, de hecho aquí cuando habla de recibiréis poder, la palabra poder significa dunamis que es energía en movimiento entonces la idea acá es que cuando el espíritu viene sobre mí, yo voy a tener ese poder, esa energía en movimiento para ser el mejor en mi profesión para lograr todos mis éxitos para llegar a liberarme de todas mis deudas no, para ser testigos ¿a dónde? en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra donde estemos y para eso es que es el poder del Espíritu Santo a veces la gente dice es que yo quiero el poder del Espíritu porque yo quiero hacer esto y el otro Ve a la Biblia el poder del Espíritu Santo es para ser testigos y díganme si eso no es cierto que lo necesitamos para hablarle a alguien de Cristo porque una de las cosas que yo creo que a la mayoría nos da miedo o nos da cierto temor es hablarle a la gente de Cristo cara a cara si no fuera así todos lo estaríamos haciendo y preguntemos ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien del Señor? entonces necesitamos ese poder necesitamos para poder hablar. Pablo inclusive decía, oren por mí para poder hablar con denuedo, con valentía. Ojo, y esto lo decía Pablo, que lo que hacía era hablarle a todo mundo. Si Pablo lo pedía, no lo tenemos que pedir también nosotros. Ahora, Dice, el bautismo o la llenura del Espíritu busca que el creyente sea movido por el poder que solo el Espíritu Santo da para que cumplamos lo que Dios nos ha llamado a cumplir. La idea es que nuestra copa siempre esté llena y rebosante para que pueda salir como ese río de agua viva que vive de dentro de nuestro interior, como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cuál es la idea acá? Si yo agarro este vaso, y lo lleno, verdad le pongo agua, el agua va a llegar hasta arriba, y yo lo dejo de llenar, y me detengo ahí, el vaso queda, es más, como está en este momento, ahí pueden ver, está más o menos como por acá. Ahí queda y de ahí no se mueve. ¿Verdad? El vaso de ahí no se llena, no se riega, yo lo puedo inclusive mover y el agua no se va a salir. La idea de estar lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu entra, llena el vaso y cuando llega al borde, sigue llenando. ¿Para qué? Para que el agua que está adentro comience a derramarse y al derramarse ¿qué hace? impacta todo lo que está a su alrededor moja todo lo que está a su alrededor es la misma idea con nosotros yo permito que el Espíritu Santo llene mi vida y que comience a derramarse desde mi interior como río de agua viva ¿para qué? para que entonces mi ministerio o el ministerio que el Señor me está permitiendo hacer impacte a otras personas esa es la idea de que el Espíritu Santo venga sobre una persona el pastor Chuck Smith dice sobre este tema y con esto vamos a cerrar hoy milagrosamente fue un estudio más corto pero me imagino que tal vez va a haber un poco más de preguntas dice y leo leo textualmente dice algunos lo llaman bautismo Algun, otros lo llaman ser lleno con el espíritu. Lo que sea que decidamos llamarlo, significa estar rebosante del espíritu. Usted puede llenar un vaso, pero si usted sigue llenándolo, se va a derramar. Esto es diferente a solo tenerlo lleno. Esto es ser rebosante en el espíritu. Algunos lo llaman el don del espíritu, otros lo llaman el empoderamiento del espíritu. No importa lo que usted lo llame, lo principal es que usted lo tenga. Podríamos discutir sobre términos teológicos. Para la experiencia se describe como un brote del raudal de agua viva desde lo más profundo de nuestro ser. Así que, sea cual sea el nombre, que usted le ponga no es importante la pregunta principal que se debe hacer acerca de esta necesaria experiencia llena de poder para el ministerio es simple lo tienes o esa es la pregunta y como les decía voy a terminar con esto y tengo algunas preguntas para que estemos pensando tenemos ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas se está manifestando ese poder de manera activa ahora recuerden que no tiene que ser con cosas extranaturales le estoy hablando a la gente estamos viviendo día a día en cada situación bajo ese poder e influencia por ejemplo todo lo que está pasando ahorita vean la gente está asustada asustada yo lo veo, el reporte diario, 160 casos y los chats de WhatsApp explotan donde la gente está asustada porque 160, 180, 190. ¿Por qué? Porque la gente está asustada. Es más, no sé si sabían, pero ayer salió una noticia de que viene un segundo virus con las mismas características que, se, que creen que po tiene potencial de convertirse en pandemia sorpresa, salió de China también, y la gente está asustada, porque no se quieren morir, y recuerdan lo que hablábamos hace un tiempo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, o sea, si yo me muero, por lo menos creo que él va a sufrir, pero yo no, yo me fui tranquilo, esa es la confianza que te da el Espíritu Santo, hoy en la tarde Emma estaba asustada porque hay 3700 mil y pico de casos de dengue, entonces me empezó a preguntar qué era el dengue y estaba asustada de enfermarse de dengue y yo le decía mi amor, es que si nos vamos a morir nos vamos a morir de dengue de COVID, de un accidente yo me puedo quedar aquí acostado, me duermo y me morí yo no le tengo que tener miedo a la muerte si estoy en Cristo y ella me lo dijo, me dice papá, ¿verdad que si una persona no cree en Jesús, sí le tiene que tener miedo a la muerte, pero si, si nosotros creemos en Jesús, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y yo, sí, así de simple es, así de sencillo. Esa paz y esa tranquilidad es una señal de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. O vamos a decir, como dijeron los de Samaria, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan vienen y les dicen ¿en qué fueron bautizados cuando creyeron? No fueron bautizados en el Espíritu y ellos dicen ni siquiera habíamos oído si había Espíritu Santo o no. Tal vez el Espíritu Santo nunca se manifiesta en nosotros de una manera completamente extravagante. Pero si sí nos hace testigos fieles, decididos, valientes y que nunca dejan de compartir el Evangelio. Eso es todo lo que necesitamos para agradar a Dios y una vez me decía un, un pastor con el que estuvimos me decía Ve, yo tal vez nunca llegué a hablar en lenguas y está bien me dice me gustaría que sucediera pero si no sucede está bien ahora lo que yo sí sé es que día a día necesito el poder del Espíritu Santo trabajando en mí para llevarme un día más para ayudarme a salir un día más para darme ese poder que necesito para ser más efectivo en lo que estoy haciendo, y al final yo creo que la clave de todo es Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos por ejemplo esto que estamos haciendo hoy veo que hay varias gente conectada en el, acá en el chat room, hay algunos en Facebook Live, por ahí veo uno también en Youtube Puede ser que el video se vea, no sé, un montón de veces, pero si ninguno de los que estamos acá está creciendo espiritualmente a raíz de esto que estamos haciendo, si ninguno se siente retado a decir, mira, necesito estudiar más la Biblia, necesito aprender, les puedo decir con toda la transparencia del mundo que esto no está siendo efectivo y que igual podríamos dejar de hacerlo y dedicarnos a otra cosa, porque al final la idea de esto no es que la gente lo vea o que la gente diga, ah, qué bonito que hable y que es no, la idea es que podamos crecer espiritualmente, que crezcan ustedes y que crezca yo, preparar esto, yo aprendo un montón y me toca empezar a aplicarlo. Porque no puedo venir y aprender algo y simplemente llegar y decirlo. No, es que es algo en lo que estamos creciendo todos juntos. Y para eso es que ocupamos ese poder. Porque de lo contrario, es un poder inefectivo. Con esto cerramos este versículo. De la próxima semana estamos del versículo 9, Marcos 1:9, en adelante, hasta donde lleguemos. No sé si hay alguna pregunta. La pueden... Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live en Ministerio Grapé, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom, Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram y, o al correo electrónico ministeriograpea.gmail.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.